0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o transtorno opositor desafiador, ou TOD. Que nem todo mundo conhece, né? É um transtorno que pode ser confundido, inclusive, com uma certa teimosia da criança. Né? E para conversar conosco sobre esse tema, Está aqui hoje conosco a doutora Priscila zimpulski Dossi que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, que é a Universidade de Campinas. Doutora Priscila, tudo bem?
0: Tudo jóia, André. Obrigada.
1: Doutora Priscila, quando é que a criança deixa de ser teimosa ou birrenta para ser portadora desse transtorno opositor desafiador?
0: Então, a gente diz assim, a gente tem aquelas birras normais, né, que são... É, birras consoláveis, são situações que passam, né, geralmente não duram tanto tempo, é, e vai até mais ou menos assim, dos 10 meses até mais ou menos os 4 anos de idade, né, que você consegue muitas vezes dissuadir a criança para outras coisas, consegue muitas vezes se ignorar a criança para com a birra, digamos, né, a gente tem algumas estratégias que ajudam, e aí quando a gente fala do Todd É aquele comportamento mais Assim, incisivo, a gente diz É mais extremo, não é em um ambiente Só, então por exemplo, não é só em casa Não é só na escola, é em todos Os ambientes, é a criança que faz Isso na escola, em casa, na igreja Na natação, no karatê Na casa de um parente, na casa de amiguinhos Muitas vezes até em situações Que seriam divertidas, né E aí é aquela situação Que geralmente começa realmente Dentro na idade pré-escolar né, mais ou menos ali dos quatro anos e, e, e se estende. Né? E aí, é aquela criança que está sempre desafiando, está sempre se opondo, absolutamente assim, a gente diz tudo: né? aquela criança que nunca concorda que nunca auxilia, não aceita ordens, né? Muitas vezes ela não respeita nem o sentimento dos outros e nem é, figura de autoridade, muitas vezes. Então, assim, não se responsabiliza pelos erros, né? Não tem E muitas vezes a criança é isso que chama também a atenção. Não tem medo da punição, né? Então você fala, ó, se você fizer tal coisa, você vai ficar sem o jogo, vai ficar sem a televisão, você vai ficar... E a criança fica e tudo bem, assim, tudo bem no sentido... Ela não faz por isso, então assim, ah não, então eu vou melhorar agora, eu vou parar agora, não, a criança não se importa, né, então a gente fala que é aquele comportamento assim, mais extremo mesmo da criança, esse é o todd.
1: Quer dizer, ela insiste em que enquanto ela não sair vencedora, ela resiste até o final, né?
0: Isso, e muitas vezes, Humberto, ela não sai vencedora e mesmo assim ela resiste. É um comportamento que muitas vezes a gente diz, não tem porquê, porque você fala, olha, vai perder isso, vai perder aquilo, você não vai sair, você não vai tomar sorvete, você não vai jogar, você... e a criança persiste naquele comportamento, mesmo perdendo coisas que ela gosta, entende? Então, muitas vezes, assim, ela nem nem sai, ela sai perdendo e mesmo assim, ela continua com aquela persistência do comportamento.
1: Quer dizer, não é uma coisa razoável, né? Por exemplo, a criança, às vezes, a gente diz assim, não mexe com isso, porque você vai acabar levando um choque.
0: Aí você explica uhum. o
1: que é que acontece, explicando a criança, diz assim, ela deixa de ser teimosa, vamos dizer assim, mas porque ela foi isso. esclarecida, então ela passou a entender qual é o, o, o risco que ela está correndo, então ela vai e não corre mais esse risco. O desafiador, Sim. o opositor não percebe isso, né?
0: Não, não percebe. E muitas vezes se você fala que tem um risco aí que ele vai, mesmo que ele saiba, por exemplo, que é ele quem vai tomar um choque, que é ele quem vai passar mal, levar um susto, e tal, não tem problema entende? Ele persiste nisso. É exatamente isso que você falou, não é razoável nas escolhas.
1: Pois é, doutora Priscila, e como é que a família consegue perceber isso? Como é que ela consegue lidar com isso? Porque às vezes o comportamento dos pais é o contrário, quer dizer, não quer oposição de jeito nenhum do filho, não uhum. abre espaço para a criança se manifestar, então existe, de fato, um, um ambiente é, familiar ruim para que a criança se manifeste. E, em outros casos, a, a criança tem esse ambiente, mas ela tem o transtorno, então, cria um problema semelhante. Como é que a pessoa consegue diferenciar uma coisa da outra?
0: Então, a gente diz assim, né? É, muitas vezes, as atitudes dos pais também podem não estar colaborando para essas situações. né? Então, os pais que, de alguma forma, acabam estimulando que a criança fique com mais raiva, que não consigam entrar num acordo, numa maneira de explicar, de tentar, de ser mais empático. Pais que, muitas vezes, também são violentos, agressivos seja na maneira de falar ou fisicamente, né? Então a gente precisa prestar atenção também em como está esse ambiente, né? Outra coisa que é que não ajuda e muitas vezes é, pode ser um dos dos fatores desencadeantes do transtorno é aquela falta de consistência dos pais. Então um pai até é, é ali mais firme, falar as coisas são certas dessa forma, são certas de outro jeito, assim, assim. E o outro pai vai e fala, não, tudo bem, pode fazer, pode acontecer. Isso para a criança é, é só um combustível para ela ter esse comportamento piorado. Então, a gente precisa ter um ambiente favorável dentro de casa. A gente precisa ter também um ambiente, por exemplo, escolar favorável, porque a gente sabe que algumas escolas também não colaboram. E a gente precisa ter essa, que a gente chama de consistência dos pais, dentro da criação. Né? Esses pais eles precisam é, estarem alinhados, é, estarem ali os dois no mesmo pensamento para poder criar essa criança da mesma maneira e a criança não sentir que ela pode assim, escapar de um lado ou do outro. né? Então, para ela realmente ter essa consistência, porque se a criança não tem essa consistência na formação, na verdade ela começa a ter uma falta de compreensão do que realmente é certo e do que realmente é errado e até onde ela pode ir, né? E isso é prejudicial para todo mundo, para ela, para casa, para a escola.
1: É, a rigor, doutora Priscila, para qualquer criança, né? independente de ter é, o transtorno ou não, essa coisa Exatamente. de é, você ter um policial bom e um policial mal nesse relacionamento uhum. é uma coisa muito complicada, né? Muito, muito na verdade A
0: gente precisa ter mesmo assim, uma consistência parental. É, isso, é, isso é, na verdade, uma coisa para todo mundo. Até. até puxando esse gancho, a gente fala, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em dia na criação de filhos, porque criar filhos realmente não é uma coisa fácil. A gente até fala, se for para você só levar na escola, dar comida e pôr uma roupa, isso é o mais simples. Por mais que tenha lá seus desafios, isso é o mais simples. O mais difícil é a gente realmente trazer valores e educar. Né? Então, realmente não é fácil. A gente precisa é, que os pais eles tenham uma consciência de que assim a educação dos filhos ela não pode estar terceirizada para a escola e muito menos para outras situações como por exemplo um celular, né, uma televisão que muitas vezes a gente vê que realmente educar e impor limites é uma coisa muito cansativa mas é extremamente necessário é só assim que a criança aprende a lidar com o mundo porque o mundo tem limites, né? E aí dentro disso a gente precisa da consistência dos pais em termos de valores e a gente precisa de um ambiente favorável. Então, um ambiente tóxico em si, em que os pais já são pessoas que brigam entre si, ainda brigam com a criança e não dão bons exemplos, é muito mais difícil. Então, dentro disso, que nós sempre dizemos, não é para brigar, por exemplo, perto de crianças, não estimule esse tipo de comportamento. Sempre que as crianças estiverem brigando Nunca pega um ou outro, por exemplo, para bater em um, não bater no outro e chamar a atenção de um, não chamar do outro. Se está acontecendo uma briga, por mais que um seja, digamos, mais certo e o outro mais errado, precisa ter aquela questão da orientação bilateral para a própria criança que está certa não se sentir injustiçada e a outra que está errada também não sentir que dá para passar a mão na cabeça de todo mundo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter sempre... Aquela questão do equilíbrio, sabe? E eu falo muito do ambiente tóxico, porque os pais muitas vezes acham que uma discussão, por exemplo, eu ah, vou discutir o financeiro com o meu parceiro na frente da criança. Qualquer tipo de discussão é tóxico E a criança que não tem uma boa, ainda uma boa formação, que é pequena, ela sempre toma aquilo como uma parte de culpa, uma parcela de culpa. Isso é inerente da criança, não é porque a criança quer. Então, a gente precisa evitar também esse tipo de ambiente. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso.
1: A é, doutora Priscila, tem uma coisa, a senhora falou sobre terceirização de educação e tem uma coisa, às vezes a gente terceiriza para informação, por exemplo, olha, o TOD, o transtorno opositor desafiador, é uma questão genética. Então, uhum. é, nada do que eu fizer vai ajudar, porque afinal de contas é uma questão orgânica, portanto não tem o que fazer. Então, terceiriza para doença, para genética uhum. o problema, e acha que não tem que tomar nenhuma atitude, né?
0: Isso, isso é muito, isso é muito difícil e isso é muito errado, né? Então, assim, porque nós é, somos seres mutáveis, né? A gente pode não é, melhorar 100% de uma questão, mas se a gente chegar ali nos 99%, está maravilhoso. E isso a gente consegue fazer, né? Seja com terapia, seja com orientação de pais, Seja muitas vezes com medicação, seja com orientação de escola, seja muitas vezes com professor apoio, se for possível, seja com horários diferenciados, com um professor apoio no sentido até só da socialização, não só da aprendizagem. sabe? Isso, essa mescla de profissionais e essa mescla de, de esforços a gente consegue, sim, melhorar e muito.
1: Doutora Priscila, e como é que se faz o tratamento do tódio?
0: Então, no geral no geral a gente faz dessa forma. Se for uma criança, por exemplo, muito impulsiva... Uma criança muito agressiva, a gente precisa dar medicações, né? A gente precisa dar medicações para fazer uma contenção química, para dar mais foco para essa criança, para dar mais objetivos, se for necessário. Aí, se for uma criança que não dorme bem, que muitas vezes o comportamento é tão agitado que a criança não dorme, a gente precisa de uma medicação para isso. E muita terapia, Humberto, principalmente. O TOD é terapia, a gente precisa de terapia e muito bem feito. Muitas vezes, não só com um terapeuta. Eu acho importante a gente enfatizar, porque muitas vezes a gente precisa modificar é, o comportamento dos pais porque, que tem querendo ou não, mesmo que seja sem querer, um comportamento reforçador. Então a gente precisa desses pais é, fazendo também, muitas vezes, uma terapia, às vezes, seja de casal, seja individual, para ver como vai lidar. E a terapia da criança, muitas vezes, não consiste só, por exemplo, de um psicólogo. Muitas vezes a criança ela precisa de um psicopedagogo para poder auxiliar ela nas questões escolares, ela muitas vezes precisa de algum outro tipo de, de orientação, seja, por exemplo, um esporte para a criança poder gastar um pouco mais dessa energia, para a criança poder aprender a socializar de uma maneira disciplinada. Então a gente, assim, a gente fala que é um esforço mútuo, sabe? Que não é uma coisa só da criança, mas é baseado, então, em terapia e medicações.
1: E, doutora Priscila, eu fico preocupada assim, a criança que tem transtorno opositor desafiador, ela consegue fazer amizades?
0: Então, se ela tiver com um transtorno pleno, digamos assim, né, aquele transtorno sem estar fazendo um tratamento e tal, é muito difícil, porque a criança ela acaba sendo muito é, inflexível em termos de de regras, de aceitar o outro, de aceitar as situações, muitas vezes agressiva, fisicamente, verbalmente. Então, ela acaba sendo aquela criança que afasta os colegas. Né? então ela dificilmente faz uma amizade estando com um transtorno assim pleno, então isso também é uma questão muito difícil, porque mesmo que a criança diga que não, é, a criança ela é social, então ela vai sentir falta, ela vai se sentir diferenciada de que está todo mundo ali brincando junto e ela não está participando, está todo mundo fazendo alguma atividade e ela está excluída. Então, é, a criança ela precisa do atendimento nesse sentido, porque, no geral, ela não consegue fazer amizade sozinha.
1: Quer dizer, ela ainda sofre com a solidão, né? Mesmo que não admita. Isso,
0: sofre, com certeza.
1: Né? Mas mesmo que não admita, porque como ela... É,
0: mesmo que não admita.
1: Ela é oposição a qualquer autoridade ou a qualquer necessidade exterior, ela, coloca, ela se coloca como se fosse autossuficiente, coisa que ela própria reconhece que não é, né?
0: Sim, porque daí a gente começa a ver Humberto, que é aquela criança que muitas vezes não tem os amigos, acaba criticando os outros ou até se afastando mas que em qualquer tipo de situação a criança demonstra uma baixa autoestima, então vem com aquele discurso ninguém me ama, ninguém quer ser meu amigo, eu não faço nada direito, porque você vê que tem um sofrimento associado, né? A criança, ela tem a percepção de que ela é a diferente de que ela é a problemática, ela começa a ter essa percepção, entende? Por mais que ela muitas vezes não consegue em alguns momentos ela pode sim desenvolver esse tipo de sentimento. Então, isso, na verdade, vai minando a própria autoestima da criança, o próprio desenvolvimento, digamos, é, pessoal, de personalidade dessa criança. Então, ela precisa sim de um tratamento. E não é porque ela não, muitas vezes assim, ela, ela decide por não vou fazer amizade. Né? Muitas vezes ela fala que não precisa, mas não é uma decisão de não vou fazer amizade, ela não consegue. Ela não tem, é, não consegue manter, não consegue iniciar, ela acaba. Com o comportamento afastando as outras crianças delas.
1: E, doutora Priscila, pode parecer que é uma coisa menor, né? Então, às vezes, as uhum. pessoas deixam para tratar mais adiante. Qual é a consequência do transtorno opositor desafiador não tratado?
0: Então, geralmente, a gente tem a formação de adolescentes e adultos que vão ter muita dificuldade é, futura em todas as áreas, né? Porque são pessoas que não se não se submetem a regras, que não respeitam figuras de autoridade, que estão sempre se opondo, então vão ter problemas com a justiça, com a polícia, muitas vezes com drogas, não param em emprego, muitas vezes são expulsos de escola, não conseguem terminar é, os estudos, então não conseguem ficar em relacionamentos amorosos, não conseguem desenvolver boas amizades. Então são crianças e, e adultos né, futuros que vão ter problemas importantes sociais mesmo, assim. É, sejam pessoais, né, mas sociais, assim, por um, um convívio, digamos assim, é, doente dentro da sociedade, né? É, provavelmente, assim, se a gente for fazer uma análise dentro do de presídios e tal, a gente vai ter muito transtorno desafiador, sabe? É, de pessoas que não foram adequadamente tratadas.
1: Eu queria agradecer então à doutora Priscila zimpulski Dost que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Universidade de Campinas e que conversou conosco hoje sobre o transtorno opositor desafiador, ou TOD. Muito obrigado, doutora Priscila.
0: Eu que agradeço, Humberto. Até uma próxima oportunidade.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto,